0: Temat idag var ju trons kraft och eh, när jag satt hemma och förberedde lite grann för den här gudtjänsten eh, och kikade på vad dagens eh, texter var så eh, visade att det var eh, Saltarsalmen kommer från Salm 73. Nu visste inte jag om Daniel skulle använda den i sin predikan, och det vet jag fortfarande inte. Men eh, jag vet att vi ska läsa texten sen. Eh, men jag tänker att jag skulle vilja läsa den salta texten. Och då är det från Saltaren 73, vers 23-26. till Där står det så här. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himmelen så önskar jag ingenting på jorden. Mitt kropp och mitt mod må vika, Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jag ville läsa den här salmen därför att den innehåller faktiskt en av mina favoritversar i Bibeln. Som jag upptäckte för ganska många år sedan eh, när jag läste i Saltaren. Och Det är just den här versen: Äger jag dig i himlen så önskar jag ingenting på jorden. Och på något vis, och för mig så handlar det här om, om perspektiv lite grann. Det är inte så att vi inte kan önska oss någonting på jorden. Jag, menar, jag önskar mig att HF ska vinna mot eget i eftermiddag till exempel. Även om kanske det här kan vara oviktigt eh, på många sätt. Ja, det var ju en banal sak. Men vi kan ju önska oss väldigt mycket också. Jag längtar efter att få träffa mitt barnbarn barn i Kanada till exempel. Och, och så här som jag inte får chansen att göra speciellt ofta. Men det är ju så här. Att på något vis, vi har ju hittat skatten. Och det är ju mer än nog för oss. Det finns liksom ingenting på jorden som kan tillfredsställa mina innersta behov utan det är faktiskt bara Gud som kan, som kan tillfredsställa mig på, i den djupaste delen av, av mitt hjärta och min själ. Och jag tror att jag har en längtan i alla fall i mitt liv att jag får bygga mitt liv på den här klippan på Kristus som den enda som kan ge mig fast mark eh, under fötterna. Det är inte fel med några jordiska ägodelar eller att vi längtar efter saker men men äger vi Gud i himlen då behöver vi faktiskt inte sträva efter någonting annat för att hitta den här djupaste, innersta tillfredsställelsen. Tycker jag är ett underbart evangelium. Äger jag dig i himlen så behöver jag ingenting annat egentligen i livet. Det är inte underbart. Vi kan väl be tillsammans kort. Tack Herre för att du är mer än nog för oss. Tackar dig för det som du gjorde för oss på korset. Att du dog för våra synder, att du vill ge oss det här livet som är ett liv i, i överflöd eh, av kärlek, nåd och hopp, Herre. Tackar dig för att vi får kasta oss på dig. Och jag ber att vi får göra dig idag, Herre. Vi får kasta oss på nytt på dig. Du som bär genom allting i alla livets omständigheter. Tack för det. här. Jag är så tacksam för det. Amen.
1: Nu så vill jag ha fram mina skådespelare som jag har tillfrågat idag. Vi har övat länge på det här lilla dramat. Ingen som känner igen sig i det. Här har vi några som ska hjälpa mig idag. Vi har två mickar som ni ska få samsas om här. Ni får se till så att den som behöver micken vid rätt tillfälle har den. Och Vi kan börja här med dig. Vem är du?
0: Jag är Jesus.
1: Vi har Jesus här.
0: Och jag är en lärjunge.
1: En lärjunge. Jag är ett par föräldrar. Föräldrarna
0: har vi där.
2: Jag
1: är blind.
3: Och
0: jag är grannar och lite löst folk.
3: Ja, jag är ett antal fariser. Ja. Kanon.
1: Och jag är då berättaren. Vi ska få lyssna till dagens heliga evangelium tillsammans. Vi ska läsa hela kapitel 9. Jag tänker att ni kan få sitta idag. Jag brukar säga att ni ska ställa upp, men nu får ni sitta. Är ni beredda? Gott. Så här skriver evangelisten Johannes kapitel 9. Där Jesus kom gående fick... Han ser en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom.
0: Rabbi, vem har syndat? Är det han själv eller hans föräldrar? Eftersom han är född blind. Jesus svarade. Varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen, är jag världens ljus.
1: Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa
0: Gå och tvätta dig i siloadammen.
1: Siload betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sa det. Eh, det är inte han som satt och tiggde. Några sa det. Jo, det är han. Och andra? Eh, nej, men han är ganska lik honom. Själv, sa han. Det är jag. Då frågade de.
2: Hur öppnade sina ögon?
1: Han svarade.
2: Han som heter Jesus gjorde det och så spottade på den. Och sen tog han det på mina ögon. Och sa åt mig att gå till Siljödamen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig och sedan kunde jag se.
1: Och de frågade honom.
0: Var är
2: han?
1: Han jag svarade.
2: Har ingen aning, vet inte.
1: De förde mannen som hade varit blind till fariseerna. Det var på en sabbatsdag som Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Och nu frågade också fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Och han svarade.
2: Han la del på mina ögon. Och jag tvättade mig. Och nu kan jag se.
3: Några fariseer sa det. Men mannen han talar om är inte sänd av Gud. Han håller inte sabbaten.
1: Men andra sa det.
3: Hur skulle en syndare kunna göra sådana i tecken?
1: De var alltså oeniga. Och därför frågade de, 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 de den blinde en gång till.
3: Vad tror du själv om honom eftersom han öppnade dina ögon?
1: Han svarade. Han är
2: en profet.
1: Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn. Så de kallade till sig den botade mannens föräldrar
3: och frågade dem. Är det här er son som ni säger var född blind? så kommer det sig att han ser nu?
1: Föräldrarna svarade. Vi vet att det här är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu det vet vi inte. Och vem som har öppnat hans ögon, det vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog. Han kan svara för sig själv. Detta sa det föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför som mannens föräldrar sa det. Han är gammal nog, fråga honom själv. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa det till honom.
3: Ge Gud han. vi vet att den här mannen är en syndare.
1: Han svarade.
2: Om han är en syndare, det vet jag inte. Men det jag vet, jag var blind, men nu kan se.
1: Och de frågade honom.
3: Men vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?
2: Han svarade. Det har jag ju redan sagt. Varför vill ni inte lyssna? Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjunga. Då snäste de av honom och sa det.
3: Du är hans lärjunge, men vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose men varifrån den här mannen kommer. Det har vi ingen aning om.
2: Och han svarade. Ja det är märkligt att ni inte vet varifrån han kommer. Och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig för har man hört att någon har öppnat ögon på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Och då sa de till honom,
3: du föddes syndig allt genom och du ska undervisa oss.
2: Och
1: de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. Och när han träffade honom frågade han.
0: Tror du på människosonen?
1: Han
2: svarade. Vem är han herre?
0: Jag vill tro på honom. Du har sett honom, det är han som talar till dig.
2: Och då
1: sa han. Jag tror herre.
0: Till en dom har jag kommit hit till världen för att de som inte ser ska se och de som ser ska bli blinda.
1: Några fariseer som var tillsammans med honom hörde detta och sa det till honom.
0: Det kanske vi är också blinda.
1: Jesus svarade.
0: Om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar.
1: Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. En applåd här till våra fina. Jag tänkte att det här skulle vara pedagogiskt. Jag vet inte. Ni får väl berätta för mig sen. Om ni kunde hänga med i det här spännande. Men det är ett fantastiskt kapitel. Johannes kapitel 9. Vi har läst hela kapitlet här nu. Och berättelsen om den blindfödda mannen. Som kunde se... Otroligt och vi ska stanna upp bara lite kort inför det här kapitlet idag. Det börjar med i alla fall att Jesus han såg den här mannen. Jesus han såg den här mannen som var blind. Tänk så ofta det står där i berättelserna om Jesus att Jesus såg. Ni som var här förra söndagen, ni Kom ihåg att Jesus han såg på den här rike mannen med kärlek. Jesus han ser människor. Han ser människor och han såg med dem med kärlekens blick. Han ser igenom. Tänk att få bli sedd av Jesus. Tänk att få möta den där blicken Han som var utstrålningen av Guds härlighet. Det måste ha varit helt fantastiskt och kanske lite skrämmande att få se in i hans blick. Men den här mannen som Jesus såg, han kunde inte se Jesus. Han hade aldrig kunnat se, för han var född blind och Vi idag, när vi möter lidande av olika slag, så ställer vi ofta frågor när vi hamnar i jobbiga situationer, när vi möter svårigheter, då ställer vi oss frågor. Varför är det så här? Varför ska det vara så här? Varför måste detta ske? Vad är orsaken bakom Den här ondskan och mörkret som vi kan möta. Och vi kanske ställer oss frågan, varför tillåter Gud detta om han är god? Och människor på den tiden, på Jesu tid, de ställde sig också frågor när de mötte lidande och när de såg saker hända. Men på den tiden så skyllde man inte på Gud, utan... Man funderade istället så här, ja men om, om den här personen är blind från födseln då måste någon ha syndat. Alltså det är människors synd som gör att vi hamnar i lidande och svårigheter på olika sätt. Och Därför så frågar då lärjungarna Jesus när de möter den här blindfödda mannen Vem har syndat? Det måste ha skett någon synd här för att han är blind. Är det han eller är det hans föräldrar? Han föddes blind. Det måste väl vara föräldrarnas synd som är anledningen. Hur kunde han synda innan han föddes? Kan man ju fråga sig. Kan man synda i moderlivet och det var därför han föddes blind? Är det någon som har ställt sig den frågan innan? Jag tror inte det. Vi ställer inte riktigt de frågorna. Kring Men de gjorde det på den tiden. Det var så man resonerade, det var så man tänkte. Det var de frågorna som man debatterade vid köksbordet eller på, i tv-debattssofforna. Vi ställer andra frågor idag kring lidande. Men för lärjungarna så var detta den levande och den aktuella frågan. Lärjungarna ville nu höra, vad tycker Jesus i den här frågan? Vem är det som har syndat? Vad är orsaken bakom? Och Jesus, han vill inte debattera med dem. Han vill göra något. När han ser den här mannen så vill inte Jesus börja diskutera och debattera utan han vill göra någonting för mannen och det kan vara väldigt intressant att ha åsikter om saker men Jesus han vill göra någonting åt situationen han vill göra någonting åt lidandet han vill inte bara prata och debattera och därför säger Jesus så här en underbar vers som jag bara har liksom fått upp ögonen för den här veckan. Jesus säger, medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. För så länge jag är i världen är jag världens ljus. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Alltså han säger: sluta upp med era diskussioner och era debatter. Vi har en man här som är blind. Vi har en man här som lider. Han behöver ju vår hjälp. Sluta upp med era diskussioner. Jesus, han vill liksom dra lärjungarna ifrån deras meningslösa diskussioner. Och så vill han aktivera dem in i hans meningsfyllda gärningar. Alltså den meningen är jag nöjd med. Jag måste säga den igen. Jesus han vill dra lärjungarna ifrån deras meningslösa diskussioner. Och så vill han aktivera dem in i hans meningsfyllda gärningar. Alltså bara... Helt kort och gott, sluta prata och så börja hjälp till. Sluta prata och hjälp mig istället, säger Jesus. Jag håller på att rädda världen här, kom igen. Och det gäller lika mycket då och det gäller lika mycket idag. Va? Jesus han säger det till oss också, sluta prata. Ser ni inte, jag har ju fullt upp här. Medan dagen varar så måste vi göra Hans gärningar som har sänt mig. Och jag känner bara, ja, 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 bra Jesus. Ta mig med, ta mig med. Rädda mig, Jesus. Rädda mig från alla kristna meningslösa diskussioner. Och dra mig in i ditt meningsfyllda sammanhang. Alltså jag vet inte hur det är med er, jag har ju läst teologi och jag har varit i kyrkan så mycket. Men jag har såna stunder liksom, bara känner i hela min kropp att jag vill inte diskutera mer. Jag vill göra. Jag vill inte diskutera, bara kryper i kroppen på mig. Jag vill inte ha en diskussion till, låt oss göra. Rädda mig från tomhet. Rädda mig från religiöst skådespel. Dra mig in i det du gör, Jesus. Låt mig få vara med och göra det som du gör. Och Jesus han säger ju just detta. Han säger så här, medan dagen varar. Han säger inte måste jag. Utan han säger, medan dagen varar, då måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Alltså man blir blir så glad att Jesus han talar om ett vi. Medan dagen varar måste vi. Han talar om ett vi. Och detta är en inbjudan till dig och mig idag. Han kallar på oss. Vi ska få göra hans gärningar. Medan dagen varar så måste vi göra hans gärningar. Det finns många människor i vår närhet just nu som lever i mörker av olika slag. Men vi vet att ljuset besegrar mörkret varje gång. Där ljuset kommer in, därför drivs mörkret varje gång- och vi får vara med, vi får göra hans gärningar. Idag så ser vi att Jesus han spottar i sanden. Han gör en deg av spott som han sen kletar på mannens ögon. Det var faktiskt en vanlig uppfattning på den tiden. Det låter ju konstigt när vi läser det, men man tänkte att spott hela. Men tänker vi efter så har vi också säkert den upplevelsen att spott hela. Har vi inte det? När ni har skadat er på fingret. Vad gör ni? Ni stoppar in i munnen. Och så helar spott. Jag vet inte, det kanske det gör. Spott kanske helar. Men Jesus säger i alla fall till den här mannen. Efter han har kletat den här degen på ögonen. Gå och tvätta dig i den här dammen. Mannen får Jesus hela honom, liksom inte bara direkt, utan mannen får också göra någonting. Han får själv göra någonting aktivt. Och när han har kommit ner till den här siloadammen, när vattnet rör vid degen på hans ögon, då sker undret. Och hans ögon öppnas för första gången och han kan se. Alltså det måste ha varit helt, helt otroligt för den här mannen. Att kunna se saker för första gången. Människor, kunna ta in omgivningen för första gången på det sättet. Men i den här texten så är faktiskt inte helandet det största undret. Vi tror ofta det. Men i den här texten så är det faktiskt inte helandet av hans ögon som är det största som händer. Att han får börja använda sina... Fysiska ögon Utan det som händer Det största som händer i den här berättelsen Det är att den här mannen får en frälsande tro På Jesus Kristus Han kan se med sina fysiska ögon Men han får också se med sina inre ögon Utvecklingen i mannens liv av tro Den är väldigt häftig att lägga märke till I den här berättelsen Gå hem och läs Johannes 9 igen så kan ni se att först så säger den här mannen om Jesus. Han säger så här när någon frågar honom. Han som heter Jesus. Det är det första mannen säger om Jesus. Ja, men han den där. Han den där som heter Jesus. Det är liksom hans första bekännelse till Jesus. Han den där. Och när de pressar honom lite mer om vem, vem var det? Och vad säger du om honom? Vem var den här mannen? Det andra han säger är att ja, men han, är, han är en profet. Först är det den där mannen Jesus och sen säger han att ja, men han är en profet. Och när de pressar honom lite till då säger han att ja, han måste vara sänd av Gud- Alltså bekännelsen till Jesus ökar i hela kapitlet. Handen där Jesus, han måste nog vara en profet. Han måste nog, det måste vara något speciellt med honom. Sen säger han, han måste vara sänd av Gud. Han måste ha någonting med Gud att göra. Och det sista som avslutar det här kapitlet, det är att han säger Jag tror, Herre. När Jesus själv frågar honom. Så säger han, jag tror herre. Han kallar Jesus för sin herre. Från att bara liksom den där Jesus, han är en profet, han måste vara sänd av Gud. Och när han ställs in, inför honom igen så säger han, Jesus jag tror. Jag tror på människosonen jag tror. Jag kallar dig för herre. Och mannen har varit på en resa i tron. Och som ny på den här resan i tron så kan man säga precis som den här mannen gör. Va? Han säger till de här som frågar honom, som pressar honom, så säger han ofta: Jag vet inte. Jag har inte koll på allt. Men det jag vet, det är att jag var blind. Och nu ser jag. För jag har mött Jesus. Jag vet inte allt, jag har inte koll på allt det här teologiska tjafset som ni håller på med Men jag vet om att jag var blind Och nu så ser jag Ja, det är det jag vet Jag kan inte svara på alla era frågor Men det jag vet är att innan jag mötte Jesus så var jag på den här platsen Men nu har jag mött Jesus och nu är jag här Jag börjat gå i kyrkan Jag får träffa andra som tror på Jesus. Jag har börjat prata med honom i bön. Jag har börjat läsa Bibeln. Och jag märker att det händer någonting i mitt liv. Innan så var jag här. Men nu har jag mött Jesus. Och nu är jag här. Och mitt liv är förvandlat. För det blir det i mötet med Jesus. Innan var jag här. Men nu är jag här. Jesus, han har öppnat mina ögon. Han har förvandlat mitt liv. Jesus, han ser den här mannen och han ser dig idag. Han ser dig. Han vet precis hur du har det. Och Han är den som har makt och kraft att också rädda dig ur din situation- och medan dagen varar så vill han dra dig in i hans meningsfyllda gärningar. Ja, vill tackar dig Jesus Kristus för att du är den densamma igår och idag och i evighet. Tack att du är här, att du kallar oss till dig. Tack att vi får komma till dig. Att vi får be till dig. Och är vi ber dig för vår församling, för oss var och en. Herre, dra oss bort ifrån meningslösa diskussioner. Och dra oss in i dina meningsfyllda, livfyllda gärningar. Vi ber om det, Herre, för våra liv och för den här veckan som kommer. I Jesu namn. Amen.